0: Vamos a continuar hoy eh, con una serie que el pastor comenzó hace dos semanas. Estamos viendo una serie que se llama Encuentros con Jesús. Yo fui muy bendecida con los mensajes anteriores, no sé ustedes, pero el Señor siempre nos habla, siempre nos desafía, siempre nos confronta. Y creo que esta palabra es muy relevante en el tiempo que vivimos. Porque la palabra que, que se está dando en este tiempo es que, ¿sabes qué?, la, el, 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 el pastor leyó un versículo el primer día que comenzó la serie que habla que Jesús va a ser una piedra. ¿Cuántos saben qué dice la palabra eso? Pero para algunos puede llegar a ser una piedra de tropiezo cuando no abrimos nuestro corazón a Jesús. Y el pastor hablaba de, de un encuentro que Jesús tuvo con un joven rico, un joven que, que hacía todas las cosas bien, como toda la gente de la iglesia de la ciudad, que hace todas las cosas bien. Pero había algo en su corazón. Y que él no estuvo dispuesto a dejar. Y dice que después de ese encuentro que tuvo con Jesús se fue triste. Porque no estaba dispuesto a entregarlo todo. Y creo que vivimos un tiempo donde el encontrarnos con Jesús nos confronta. Nos confronta una decisión. Cuando nos encontramos con Jesús no podemos quedar de la misma manera. Cuando nos encontramos con Jesús no podemos seguir viviendo la misma vida. No podemos seguir haciendo las mismas cosas. Tenemos dos opciones, o te vas triste como el joven rico, o entregas tu vida al Señor y comienzas a seguir 100% a Jesús. Y este es el tiempo, iglesia, donde cuando nos encontramos con la presencia del Señor, como hoy que hemos experimentado la presencia del Señor, tú no puedes estar neutral. Tú no puedes quedarte sin ser neutral tocado por esa presencia, sin ser cambiado por esa presencia, sin ser transformado por esa presencia y hoy la presencia de Jesús no está físicamente pero está a través del Espíritu Santo y quizá tú la puedes sentir o la puedes palpar pero sabes que la tienes que creer y cada vez que nos encontramos con el Señor, el Señor hace algo nuevo en nuestras vidas. Quiero que me acompañen a leer en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 6 al 9, una historia preciosa de un encuentro que Jesús tuvo con una mujer y quiero que leamos juntos. Dice que Jesús, eh, perdón, allí estaba el pozo de Jacob y Jesús fatigado del camino. ¿Saben que aunque Jesús era Dios, se cansaba? ¿Cuántos saben eso? Porque él no usaba su divinidad mientras estaba en la tierra, dice que estaba fatigado del camino, dice que se juntó, se, se sentó junto al pozo y era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. No había Uber Eat, no había DoorDash que les llegue la comida como todas las mujeres de aquí usamos a veces, a veces, porque nosotras cocinamos. ¿Cuánto dicen amén? En una emergencia usamos esos recursos, ¿no es cierto? No me juzguen ahí. La pastora debe ser que no cocina. No es cierto, pastor, que la pastora cocina. De vez en cuando, pero cocina. Pero bueno, los discípulos estaban ahí, necesitaban comida y dice que habían ido al pueblo a comprar comida. En esto llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Quiero ponerlos en el contexto, porque si no entendemos el contexto, esto no tiene sentido. No tiene sentido, no hay ningún problema que un hombre hable con una mujer, no hay ningún problema que un samaritano hable con un judío. Pero en ese tiempo, el samaritano y el judío no se hablaban. Los samaritanos habían salido de la mismo origen que los judíos, pero se habían mezclado con otras razas, se habían casado con otros eh, pueblos y habían, digamos que su sangre no era 100% judía. Entonces, para los judíos eran, eh, eran personas que no eran judías, no los consideraban 100% judíos, a tal punto que ni siquiera se hablaban. Por ejemplo, si un judío venía caminando y el samaritano venía por ese camino, se desviaban, ni siquiera para pasar cerca. Este conflicto racial era fuertísimo. Y yo sé que hoy decimos, bueno, eso no existe, pastora. Yo quiero, quiero decirte que sí existe. Quizá no, no, no cambiamos de camino, quizá no nos bajamos del bus, pero sin, sin, prestar, sin decir mucho tiempo atrás, este conflicto existió. Y aún sigue existiendo conflictos raciales. Si ustedes escuchan las noticias, constantemente está eso en medio nuestro, en medio del ser humano. Jesús, no le importó, Jesús cruzó ese, esa división racial. Y fíjense que esta mujer, otra, otra cosa que judí, judíos rabinos como Jesús, maestros de la ley, no se hablaban con mujeres. Entonces, aquí el Señor está cruzando dos diferencias, no solamente racial, sino también de género. Pero qué tremendo. Eh, mira esta historia. Esta mujer dice que llega al pozo de Jacob para buscar agua. Las mujeres normalmente iban a la mañana a buscar agua a ese pozo, porque es el, el momento más fresco donde podían encontrar agua y poder llevarla a su familia para todo ese día. Era una, una tradición o una rutina de la mujer ir a buscar agua todas las mañanas. Pero esta mujer no va a la mañana. Y no porque era dormilona y se quedó durmiendo y dijo, bueno, voy al mediodía, total, no. Esta mujer fue al mediodía porque sabía que no se iba a encontrar con el resto de las mujeres. Esta mujer había sido marginada socialmente, y ahora vamos a ahondar un poquito más por qué, pero esta mujer no quería encontrarse con esas mujeres y fue específicamente al mediodía sabiendo que no iba a haber nadie. Pero sí había alguien. Yo creo que Jesús discernía que esta mujer iba a llegar. Y Jesús no se fue a comprar comida. Él después, si ustedes leen el capítulo 4, él dijo, yo tengo una comida más importante. Él tenía una cita con esta mujer. Él la esperó en ese lugar, sabiendo que esa mujer al mediodía iba a llegar. Y esta mujer llegaba al mediodía porque no quería encontrarse con las demás mujeres. Eh, y no es que no era una... People, person, okay. ¿cuántos people, person hay aquí? Mi esposo es uno, por ejemplo, va, va a Walmart y, y habla con todo el mundo y se pone en la fila de la caja y se pone a predicarle a la cajera y hay una fila enorme, la gente esperando y diciendo, apúrese, y él hablando con todo el mundo y conversando, yo no soy esa, yo soy la que voy al mediodía, al pozo. Yo soy la que voy en el drive-thru para todo rapidito y no tener que... No porque no me guste la gente, yo los amo, ¿ok? Los amo. Pero es como que soy más práctica. Pero esta mujer no es que no fue porque no le gustaba estar con la gente, sino porque la gente la juzgaba. Porque esta mujer tenía una vida, tenía un pasado que era juzgado por muchas personas y esas mismas mujeres que iban al, al pozo judías y quizá alguna samaritana también juzgaban su pasado esta mujer se pone incluso a conversar con Jesús y yo creo no, no sé a veces lo leemos como poéticamente y yo te voy a dar el agua yo creo que esta mujer hasta quizá al principio le habló mal a Jesús ¿Quién tú eres que me hablas porque ella tenía una coraza defensiva constantemente, justamente por su pasado. Para que tengas una idea de, del entorno, de la historia, esta mujer, Jesús se lo dijo, había estado casada cinco veces. Cinco divorcios significan. Yo sé que hoy es algo muy común el, el, el hablar de divorcio y, y hasta las celebridades les aplauden. Hoy a la mañana, no sé, me acordé de Jennifer López, por ejemplo. Yo no sé cuántas veces se casó, pero es famosa y, uno, y el, la gente la sigue y, y dice: Ay, Bueno, ahora está enamorada otra vez, qué bueno, tiene una pareja nueva, que no es ni el esposo ahora, pero no importa, no estoy para juzgarla. El señor, salva a la Padre. Pero hoy es común, hoy nadie se rasga las vestiduras porque una persona está cinco veces divorciada. Y quizás es tu historia y nadie te va a juzgar por eso. Pero esta mujer sí era juzgada, porque en ese tiempo ser divorciada cinco veces era quedar de lado, era ser marginada, era que no tenía otra opción. Y ser juzgada y a veces hasta apedreada, porque se la ponía en un nivel de prostituta. Esta mujer con este dolor llega al pozo a la hora de la tarde y se encuentra con Jesús. Y ese encuentro maravilloso con Jesús... Le cambia la vida. En primer lugar, lo que Jesús le demuestra es que cuando uno se encuentra con Jesús, él derriba todo prejuicio racial, él derriba todo prejuicio de género y aún el prejuicio religioso. Esta mujer le empieza a preguntar porque se da cuenta que es profeta, porque Jesús le empieza a decir todas las cosas que ella vivió en el pasado y como es profeta, entonces le empieza a preguntar, y ¿qué piensas? ¿Dónde hay que adorar? Porque en ese tiempo los samaritanos decían que tenían que adorar en un monte, en el monte que no me acuerdo el nombre, bueno, no importa el monte. Y los judíos decían que era en el otro monte. Y entonces esta mujer le dice, ¿en qué monte hay que adorar a Jesús, a, a, al Señor? Y Jesús le dice, no importa. Y ahí el Señor quiebra una barrera religiosa que existía. ¿Saben que cuando nos encontramos con Jesús, el Señor trabaja en nuestros corazones y empieza a romper ese prejuicio racial que todos tenemos? Todos, quizá acá hemos tenido alguna experiencia donde nos sentimos discriminados alguna vez. ¿Sí? ¡Oh, yes! ¡Claro que sí! Por ser mujer, por ser hispano, por ser inmigrante. Pero ¿cuántos de nosotros también Hemos sido o hemos juzgado a otros y hemos sido provo provo provocando ese prejuicio con otras personas. Todos tenemos que encontrarnos con Jesús para que Él derribe esa división racial. Acá tenemos representadas más de 20 naciones. La mayoría hablamos español, pero ¿cuántas diferencias tenemos? Y el Señor viene con su presencia, nos encontramos con Jesús... Y Él derriba todas esas diferencias, donde no hay colombiano, no hay venezolano, no hay puertorriqueño, no hay argentino, todos somos iguales delante del Señor y todos somos bienvenidos a su casa. Y a mí no me importa de qué, de qué nacionalidad tú eres, yo te amo. Y aunque tú comes diferente, hablas diferente, te comportas diferente, yo te amo porque tú eres mi hermano y mi hermana. Y esas diferencias raciales tienen que quebrarse. Si tú miras a una persona de una forma despectiva o diferente, porque tiene otro color de piel, porque es diferente a ti, porque alaba al Señor diferente a ti, necesitas un encuentro con Jesús. Yo necesito un encuentro con Jesús. Eso tiene que caer y salir de nuestros corazones. Y aún esas diferencias de género, I'm sorry si, si alguno es tradicional y no permite que la mujer predique, que la mujer calle en la congregación. Señor, para el Señor no hay diferencia entre hombre y mujer. El Señor nos ha llamado a todos a servirle. Dice Gálatas, capítulo 3, versículo 28, Pablo dice esto. Que algunos lo juzgan de que él decía que la mujer calla en el ministerio. Lean más profundamente a qué se refiere eso. Pero dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Sino que todos ustedes son uno solo en Cristo. Hermanos, es tiempo que esa unidad venga sobre la casa del Señor. Que nos encontremos con la presencia del Señor y el Señor derribe ese prejuicio. Que tenemos, ese prejuicio que tenemos racial, cultural, de género y aún religioso, porque algunos venimos con nuestro librito religioso, que si no se hace como se hacía en mi iglesia, en mi país, ah no, acá el Señor no se mueve. Si no se hace, si no se adora de esta manera, no, el Espíritu Santo no se mueve. Hermano, no importa de qué eh, background vengas al Señor, las denominaciones tienen que caer en este tiempo. El Señor ha llamado a la iglesia a ser un solo cuerpo, a que le adoremos en espíritu y en verdad. No importa si tú eres bautista, pentecostal, todo eso es creado por el hombre. Es tiempo que la iglesia comience a ir a las bases del evangelio, del amor, de aceptarnos unos a otros. Si tú levantas la mano, te arrodillas, no importa, expresa al Señor como quieras. Me encanta ir a las iglesias bautistas y recibir la palabra del Señor, son mis hermanos, los amo. Y me encanta ir a las iglesias pentecostales donde el maquillaje se te corre y te quedamos todos con los pelos parados, donde el espíritu se mueve y los abrazamos. Pero me encanta también las iglesias de otras nacionalidades que no adoran como nosotros. Recuerdo una vez que en, en, en Argentina, en la casa de una amiga, vin, vinieron unos hermanos africanos. Y tuvimos un culto, un servicio africano. Nada que ver a lo nuestro. Terminamos todos bailando la danza africana. Y así adoran al Señor. ¿Y los vamos a juzgar? Ah, porque no están como nosotros en la presencia del Señor. El Señor, cuando nos encontramos con Jesús, Él derriba todo eso. Y Él, como a la mujer samaritana, le dice, no importa en qué monte, no importa cómo, adoremos al, al Señor en espíritu y en verdad. Esta mujer vino a buscar agua. Ella tenía una necesidad y tenía que suplir necesidades en su casa. Como madre tenía que llevar agua para su familia. Pero Jesús le dijo, yo tengo un agua que es mucho mejor que esta. ¿Sabes qué? A veces venimos y nos encontramos con Jesús porque tenemos necesidades válidas, necesidades de sanidad, necesidades de prosperidad, necesidades de bendición en tu matrimonio. Venimos al Señor por esa necesidad, por esa agua del pozo. Pero el Señor quiere que vayamos más profundo. Que no vengas solamente porque el Señor, por la bendición que Jesús tiene para tu vida, sino que vengas a ser saciado, saciada por Él. Ese encuentro con Jesús le cambió la vida. Ella se olvidó del agua. Ella se olvidó de lo que tenía que hacer. Ese encuentro fue tan extraordinario que ella se olvidó de su propia necesidad. A veces nosotros estamos metidos en que necesito esto, que el Señor arregle mi matrimonio, que el Señor, y venimos al Señor como que nada más que el Señor tiene que darnos algo, nos debe algo. ¿Qué tal si venimos a la presencia del Señor, aunque Él nos sacie esa sed, esa necesidad que tenemos en el momento, pero Él va a saciar tu sed eterna? Esta mujer había tenido muchos hombres en su vida. Nos muestra la necesidad que ella tenía de, de ser saciada en sus relaciones, en su amor, en ser acompañada. Muchos tenemos esas necesidades. Es más, yo siempre aconsejo a las mujeres, a veces vienen mujeres a, a pedir consejería, que están saliendo por, de una relación, eh, pasando por un divorcio. Yo siempre les digo, no te metas en otra relación enseguida, porque eso no te va a saciar. Porque tú estás buscando saciarte en una persona. Pero es en Jesús que tienes que encontrar esa satisfacción. Es en el Señor que lo vas a encontrar. Si el Señor después te da un marido, gloria a Dios. Y yo oro por mis hermanas solteras y hermanos solteros y trato de, de ahí. Ok, te presento a este en la iglesia, ¿saben qué? Yo, yo hago de casamentera. <ríe> y oro por ustedes. Pero no esperes saciar tu necesidad. Con un esposo, con una esposa, con algo material. Ah, cuando tenga ese trabajo, cuando tenga esa carrera, cuando logre tener ese income, cuando logre tener esa casa. Y cuando lo tienes, cuando te casas, cuando tienes esa casa, cuando tienes ese income, cuando tienes esos hijos, tú dices, wow, eso no me llena. Eso no me llena, porque Jesús es el único que puede saciar nuestra sed. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, Él satisface nuestra sed y nuestra necesidad más profunda. Isaías 55, del 1 al 2, dice, «Vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero» vengan compren vino y leche sin pago alguno ¿por qué se gastan dinero? ¿por qué se gastan esfuerzo? ¿por qué tratan y tratan en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? escúchenme bien iglesia comerán lo que es bueno y se deleitarán con majares deliciosos no busques en otro lado lo que solamente Jesús te puede dar no busques, porque vas a perder tu tiempo, vas a perder tu vida. Y solamente Jesús puede saciar nuestra necesidad. Seguimos la historia y vamos ya terminando. Juan capítulo 4, 39 dice, Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él, en Jesús, por el testimonio que daba la mujer. La mujer se fue corriendo, enloquecida, súper feliz después de encontrarse con Jesús y le decía a la gente, me dijo todo lo que yo he hecho, me dijo todas las cosas Jesús. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos y Jesús permaneció allí dos días. Cuando tenemos un encuentro real con Jesús, con la presencia del Señor, queremos que otros también se encuentren con Él. Tú vas a ser un evangelista nato si tú te encuentras con la presencia del Señor. Esta mujer y Jesús, miren, tremendo, qué estrategia. Jesús fue a la mujer esta, que no tiene ni nombre, ni aparece el nombre en la Biblia. Es una mujer samaritana, con una vida complicada, con un pasado complicado, marginada socialmente. Y a esa mujer Jesús le dice, es a la primera que le dice que él es el Mesías y sabía que como mujer no se podía quedar callada las mujeres cuando nos pasa algo tú le cuentas con lujo de detalles sí porque mirá me encontré con Jesús y ahí empieza la historia el hombre te dice cómo te fue bien me encontré con Jesús listo punto pero la mujer le vas a dar detalles, y sí, porque estaba ahí sentado, y yo le dije, y él me dijo, y él me miró, y sí, y yo sentí, y, ah, y contamos con lujo de detalles lo que nos pasó. Esta mujer se transformó en una gran evangelista después de encontrarse con Jesús. Hermanos, el evangelismo no es una actividad de la iglesia, no es que vamos a enseñar evangelismo one on one y vamos a ir, aunque existen, todo eso existe. Pero el mejor evangelismo es contar tu historia. Esta mujer, todos la conocían. Y ella fue y contó, Jesús sabía mi historia. Y aunque sabía mi historia, me amó. Y aunque conoce mi pasado, me recibió. Y, y aunque soy samaritana, mujer, tuve cinco maridos y el que tengo no es mi marido, me amó. Qué mejor testimonio cuando vas y cuentas lo que tú eras y lo que Jesús hizo en tu vida. Tu testimonio, hermano hermana, es poderosísimo. Quizá no tienes nada de conocimiento de teología, quizá no entiendes nada mucho de los versículos, quizá no sabes mucho de la palabra, pero tú sí puedes contar lo que Jesús hizo cuando tú te encontraste con Él. Cuando has tenido un verdadero encuentro con Jesús, es natural que compartas tu fe. Y yo quiero desafiarte, Iglesia. Quiero desafiarte en distintas áreas. En primer lugar, que le pidamos a Jesús encontrarnos con Él para que Él derribe cualquier prejuicio que haya en nuestro corazón. Que Él empiece con nosotros, iglesia. No apuntemos, sí, porque ellos, sí, porque yo me sentí así. Comencemos nosotros a pedirle, Jesús derriba esto en mi corazón. Yo quiero encontrarme contigo y quiero que saques todo prejuicio ese prejuicio que he tenido contra mi hermano, contra aquel que es mi vecino, contra mi compañero de trabajo. Arráncalo, Señor. Y que podamos también como hijos del Señor, una vez que nos encontramos con Él, buscar que Él lo llene todo. No busques que un profeta te dé una palabra. No vayas por el milagro Ve por la presencia del Señor. El Señor no es alguien que simplemente está para darnos el milagro. El Señor Jesús es una persona que quiere encontrarse con nosotros en ese pozo diariamente. Que ha hecho una cita diaria en nuestra vida. Que quiere interrumpir tu rutina de las cosas que estás haciendo para encontrarse contigo. Ponte de pie, iglesia y vamos a orar cuando nos encontramos con Jesús ese pasado oscuro de tu vida de pecado de cosas que quieres olvidar ese pasado de dolor el Señor lo transforma en un poderoso mensaje de salvación cierra tus ojos un minuto Pídele al Señor que te despoje de todo prejuicio racial, religioso, de género, que quizá ha hecho tener división con otros hermanos, con otras personas. Señor, yo te pido que en esta mañana Tú derribes eso en nuestros corazones, Señor. Señor, comienza conmigo, Señor. Señor, derriba todo prejuicio, Señor. Señor, todo ese prejuicio que quizá ha venido por, por nuestra crianza, por cómo nos enseñaron. Señor, perdónanos, Jesús. Hoy queremos en, encontrarnos con tu presencia y que tú puedas, Señor, arrancar todo eso. Arrancarlo, Señor. Aún las diferencias religiosas que tenemos, arráncalas, Señor. Si hemos juzgado a nuestro hermano por cómo se viste, por cómo adora, por cómo dice o hace, Señor, arráncalo de nuestro corazón, Jesús. Y yo te pido, Señor, que hoy cada uno de los que estamos aquí podamos ya no encontrarnos con el pozo de Jacob, que suple una necesidad momentánea, una necesidad válida, pero Señor, yo quiero que hoy todos nos encontremos con tu presencia. Espíritu Santo, ven a este lugar, Señor. Espíritu Santo, tú traes a Jesús a nuestras vidas. Espíritu Santo, tú traes la presencia de Jesús a nuestros corazones. Y hoy Jesús se pasea en este lugar. Y si te has sentido marginado, marginada, hoy el Señor viene y te abraza y te dice no te hagas problema, estás conmigo, yo te doy la bienvenida yo quiero saciar tu necesidad, yo quiero saciar lo que tú estás necesitando en tu espíritu y hoy el Espíritu Santo viene a saciarnos en lo profundo de nuestro corazón para que ya no tengamos que andar dando vueltas buscando algo que me satisfaga, tú eres Señor nuestra satisfacción, tú eres Señor nuestro alimento, tú eres Señor el agua que necesitamos para nuestra sed, Señor te necesitamos, necesitamos que vengas Espíritu Santo y que nos hagas encontrarnos con Jesús, definitivamente un encuentro real en esta mañana Señor y haznos ver Jesús, Señor, que nuestro pasado, ese que, que no queremos ni recordar y que mucha gente conoce y nos ha discriminado y nos ha dejado de lado que ese pasado Señor tú hoy lo transformas en un poderoso mensaje para aquellos que no te conocen Señor ayúdanos a conocerte más para darte a conocer en este tiempo Señor que Jesús sea real en nuestras vidas que Jesús sea visible en nuestra vida que Jesús Señor salga por nuestros poros y que podamos tocar a aquel necesitado, aquella mujer samaritana que tenemos a diario en nuestro trabajo. Aquel que ha sido despreciado, aquel que nadie habla, aquel que nadie ha abrazado, aquel que nadie le ha dado una mano. Señor que podamos estar ahí con él Señor, abre nuestro corazón en esta mañana Señor y transfórmanos, Padre en el nombre de Jesús.